0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. El día de hoy vamos a abordar más que un tema, una emoción muy interesante, que es el enojo. El enojo y la relación que tenemos con él. Voy a empezar por decir que como la gran mayoría de las personas desde chiquita he tenido catalogado al enojo como una emoción mala, incómoda, slash, guión, negativa. Obviamente a ninguno nos gusta que alguien se enoje con nosotros, empezando por nuestros papás. O sea, creo que de chicos eso nos detona muchísimas cosas, angustia, miedo, frustración. Ya en la adolescencia creo que la respuesta evoluciona más a impotencia y propio enojo, ¿no? Pero en general es una emoción que tenemos muy ligada mentalmente a caos, conflicto, gritos, malo, peligroso. Todas esas cosas que de una u otra forma en la vida queremos evitar o tener que lidiar en la menor medida posible. Ahora, algo que he observado que la gente hace enojada, es decir, cosas de las cuales después se arrepiente. Y a ver, o sea, ya saben que yo aquí luego les cuento literal cómo he transitado ciertas experiencias, conductas, emociones en mi vida. Entonces no quiero generalizar eso es lo que he observado, o sea, he visto que la gente enojada muchas veces cruza una línea en la que ya no solo expresa lo que le molesta, sino que busca herir al perpetrador de dicha acción, haya sido algo grave o no. Ya en el peor de los casos hay manotazos y demás, personalmente nunca he golpeado a nadie y la violencia física me da el peor repele, porque me parece que cuando uno pierde los estribos de ese modo, cuando te sales de tus casillas así, pierdes todo rastro de civilización. Entonces... Es algo que yo personalmente sí juzgo. Pero bueno, un paso antes. Eso, eso es otra cosa. He visto que la gente dice cosas hirientes cuando se enoja. Como a todos a mí me han pedido disculpas por decirme cosas que no me querían decir o que dijeron en el enojo que la persona, pues chance no cree realmente, ¿no? Y más chica porque creo que cuando uno más se pelea, es a lo mejor en la primaria, secundaria, prepa, o sea, cuando constantemente tienes roces con tus amiguitos, compañeros y así, pues me costaba mucho trabajo darle la vuelta a la página, ¿no? O sea, si alguien me había dicho algo feo, pues, pues sentía feo y no era tan fácil como ¡Ay, bueno, ya, córtalas! Bueno, ya, amigos, en el recreo. <risa> lo hemos hablado mucho, ¿no? No tengo empacho en decir que soy una persona sensible, soy una persona hiperempática y por ende... A mí personalmente se me hace muy fuerte decir algo con la intención de herir a otra persona. Porque me lo han hecho y es terrible. Claro que eso resultó en todo lo contrario. O sea, siendo desde siempre una niña, hoy una mujer muy observadora, muy analítica, muy perceptiva, veo e intuyo con claridad las debilidades y heridas de la gente. Se me hace inverosímil usarlas en su contra. Es, es horrible, ¿no? Y es algo que nunca pude hacer. Y sin conocerme enojada, en ese entonces más joven, siempre me ha dado, o mejor dicho, me dio, porque ya no, miedo esa parte de mí. O sea, hay como tres personas en el mundo que pueden decir que me han visto verdaderamente enojada. Y de que una vez, ya saben. Pero la verdad es que para mí al menos es aterrador. No porque sea caótico y me convierta en un monstruo lanzallamas que carbonice todo a su paso, sino porque, a ver, imagínense, si en general soy muy directa, honesta y asertiva, pero siempre compasiva. Si soy esa persona que procura siempre comunicar, no dejar que las cosas se acumulen, establecer mis límites, ir taclando problemas, si llego a ese punto, es porque ya agoté todos mis recursos, mis intentos, porque alguien ya traspasó una línea que, que no debería, ya saben. O sea, como que alguien atentó, ¿no? Contra mi dignidad, contra contra todo lo que soy, o sea, ya para que yo llegue a ese punto es porque se hizo algo que considero de verdad pues completamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, en ese momento ya me abandona la compasión. Ya voy a ser solo directa, honesta, asertiva y enojada. No significa que vaya a faltar al respeto ni que vaya a usar las heridas de alguien en su contra. Pero no me voy a tocar el corazón para decir lo que haya que decir y hacer lo que haya que hacer. O sea, lo único que queda es ese zarpazo final. Mi abuela decía que en la vida siempre había que ser linda y amable con todo el mundo. Siempre. Hasta que llegara el momento de no serlo. Y entonces era un corte limpio directo a la yugular y se acabó. Hoy a mis 25 años lo veo muy claro. Pero más joven reprimía mi enojo porque me daba terror ese golpe el golpe final, el golpe de gracia, ¿no? Aunque supiera que fuera preciso, merecido incluso. Me daba pánico. Porque lo que más quería en la vida en general era encajar. Y ese deseo estaba tan arraigado que siento que sobrepasaba a mi deseo de justicia. Así que por muchísimo tiempo me quedé callada. Frente a parejas, amistades, bullies, de todo tipo, me quedé callada. Me decía a mí misma que no valía la pena perder la compostura. Me decía que no valía mi enojo. Por ahí dicen que el que se enoja pierde, ¿no? Entonces... No reaccionar era la mejor reacción. Lo que no sabía, o bueno, sí sabía porque me, me carcomía, ¿no? Era que reprimir tantas cosas era uno de los factores que detonaban mi ansiedad. Y es que la ansiedad siempre tiene un trasfondo. A veces es miedo y a veces es enojo. Y cualquiera de las dos emociones, si no salen, se estancan. Causan bloqueos, causan malestar. Entonces yo llegaba a mi casa y en la regadera repasaba conversaciones completas, ¿no? Tenía peleas frente al espejo que no había tenido en persona porque me daba muchísimo miedo tener, porque no quería perderles o que se dijera que yo era un ser terrible, aunque hubiera aguantado mil cosas y esto a la larga me daba todavía más ansiedad porque decía como, no puedo creer que esa persona hiciera esto o me dijera tal y yo no dijera nada o más bien no dijera todo lo que podría haber dicho, ¿no? Luego, o sea, igual me decía como, ¿cómo se atreve a tratarme así? ¿Cómo cree que puede hacerlo? Pues por eso, ¿no? Porque yo no decía nada, porque yo lo permitía. El estate, el estate quieto, me lo guardaba en el momento porque me congelaba. Y me congelaba porque, pues, no me sentía, ¿no?, merecedora de <ríe> poner ese límite y porque no era lo suficientemente valiente para decir lo que tuviera que decir. Pero les juro que podían pasar semanas, meses, en una ocasión, años, y yo me recriminaba no Haber dicho lo que sabía que tenía que haber dicho, ¿no? O sea, me recriminaba que esa persona nunca hubiera recibido este alto que merecía, ¿no? Para darse cuenta de que no me podía tratar así. Pasaron años, pasó la vida a la terapia y en una sesión, después de hablar de algún conflicto, mi psicóloga me dijo que le tenía miedo a mi enojo. Porque tenía miedo de que si salía y la gente veía esa parte de mí, ya no me iba a creer. Aunque dicha persona no mereciera mi amor, ni fuera ya a recibirlo. O sea, ya no había nada que perder, ya saben. Y ahí dije como, ¡guau! O sea, hay gente a la que ya no le voy a hablar. Hay gente a la que ya no quiero en mi vida. Ya no confío en esa persona. Y aún así, me rehúso a hacérselo saber, a plantarle cara, a ponerla en su lugar por este miedo profundo de no ser parte. Y entonces, para sentirme mejor conmigo misma, ¿no? Porque cargaba, pues, esta como vergüenza de no haber actuado pues ignoraba por completo el tema, ¿no? Levantaba la cabeza y seguía caminando como si no hubiera sido gran cosa. O sea, negaba mis sentimientos, no solo al mundo exterior, sino a mí misma. Porque no quería hablar de ello. No solo no quería criticar a nadie, no quería no, no estar en control, no quería sentirme débil, no quería no actuar con gracia y clase y entereza Sí, no quería perder los estribos, pero tampoco quería recordarme que... pues... No pude, no, no pude perderlos. Hasta que se me rompió el corazón. Tristemente hace unos años y después de meses de estar hundida en la tristeza lloriqueando, me enteré de algo que esta persona había hecho y salió la furia. O sea, nunca tuve un enfrentamiento con esa persona pero dentro de mi cabeza algo se encendió y la adrenalina fue el empuje que necesitaba para pararme de la cama y empezar a ordenar mi vida de nuevo. En ese momento me di cuenta de que mucho más allá de una pelea o de un intercambio de palabras o la ley del hielo, el enojo era una emoción a la que le podía sacar muchísimo más provecho y moldear a mi conveniencia. Literalmente lo describiría como fuego, o sea, la tristeza es fría, es vacío, paraliza. Pero el enojo, el enojo te calienta las venas, es, es empuje, es pasión, ambición. Te para de la cama con ganas de comerte al mundo y probarle a todos y a ti mismo que eres increíble y que eres invencible empecé a trabajar en terapia al enojarme, sin dejar de serme fiel por supuesto, o sea no se trata les digo de gritar ni de perder la compostura pero dejar de negar que estaba enojada o sea tomarme espacio solo en mi casa en el baño ¿no? Eh, acostada en mi cama, a donde fuera tomarme un par de minutos para respirar, para dejar salir la emoción y traducirla en palabras asertivas ¿no? ¿por qué estoy enojada? ¿por qué me siento así? ¿Por qué? qué está evocando esto en mí? Y ponerlo en palabras. Les digo, respetuosas pero no menos afiladas, ¿no? De pronto, admito que como todo cambio alrededor de la salud mental, al principio, pues lo llevamos un poco al extremo. O sea, si antes era súper complaciente y bajaba siempre a la cabeza, pues cuando te das cuenta de que ese era tu modus operandi, ya después no aguantas nada, ¿no? O sea, yo me sentía irritable, intolerante. Como si quisiera recuperar todas esas oportunidades y el tiempo perdido por todas las veces donde me quedé callada y me sometía a batallas internas por no haber dicho lo que tenía que decir en el momento. Pero con el tiempo me fui estabilizando y me di cuenta de que no me tiene que gustar enojarme, de hecho no me gusta. Requiere muchísima energía emocional y física de mi parte y desencajarme de esa forma me hace sentir completamente ajena a mí, por ende... No quiero gente a mi alrededor que me haga sacar a un lado de mí, que prefiero que se mantenga dormido. Sin embargo, cuando tiene que salir, sale. Y a ella, a la furia, a la leona, la reconozco. Y la abrazo porque es mi dignidad. Porque después de que el enojo me sacara de esa depresión, descubrí algo que releí hace poco en un post del método Watson. Y me encantó porque lo entendía, pero no lo había puesto en palabras y esto me las dio. Decía lo siguiente, la dignidad se deriva de la rabia. La rabia es la emoción que se encarga de hacernos notar lo que creemos que es injusto o lo que creemos que está mal. La energía de la rabia es la energía que necesitas para poder sostener tus límites y poder conocer y comunicar tus necesidades. Y por si tienes la duda, o sea, yo no lo tenía así de claro, la dignidad es la emoción que se encarga de que no tengamos que pedir permiso de existir. Porque cuando alguien se siente digno, exige respeto y valor para sí mismo, además de defender el lugar que le corresponde tomar en el mundo. Por eso muchas veces después de una vivencia fuerte o que nos incomoda o que nos detona o que nos pone tristes y por ende nos enoja, nos embarcamos en este viaje de amor propio y crecimiento personal porque entonces empezamos a darnos cuenta de que es imperativo reconocer nuestro valor para que ciertas cosas no vuelvan a suceder, para que no volvamos a permitirlas. Del entendimiento de tu valor es de donde te agarras para atreverte a exigir ser tratado como un legítimo ser humano. O sea, como con cualquier emoción, solo aparece cuando puedes expresarla. Si te la pasas negándolo y, y, y lo ignoras, pues, o sea, no, no, no puedes decir lo que tienes que decir. En este caso, decir yo valgo, yo decido, yo quiero esto o yo ya no quiero esto. Entonces no te pases de esta línea. ¿Y cómo lo trabajas? Trabajando tus inseguridades, aquello que te hace creer que no mereces, aquello que te hace creer que otros tienen que aprobarte, que otros te eligen y deciden si encajas o eres parte. Cuando dejas de mirar lo que crees que te hace insuficiente y ves lo que te hace suficiente, ahí está la dignidad. Y el enojo es tu escudo protector, es lo que te ayuda a defenderla. En pocas palabras, este episodio es para decirte enójate. Deja de reprimirte, deja de decir, o al menos decirte, porque no le tienes que ir contando tus desgracias al mundo, deja de decirte que todo está bien. Si tienes algo que decir, dilo. Y si aún no estás en ese punto, mínimo acéptatelo a ti mismo. si sí, esto, esto me enojó, esto me movió, esto no me gustó. Digo, si, si sale en el momento en un grito, pues así salió. No es lo ideal, pero pasa, no somos perfectos. Pero si eso te conflictúa, trabaja tu asertividad, di lo que tengas que decir claro, conciso y directo. Enójate, ponte furioso, no le tengas miedo a la rabia que al final solo está ahí para cuidarte y defenderte de todo lo que no esté bien. El enojo es necesario. El enojo es una emoción útil que nos lleva a hacer cosas, a cambiar, a retar sistemas opresivos y a gente que nos hace daño. Hoy por hoy el mundo en general tiene muchísimas razones para estar enojado. Solo ten cuidado de no hacer exactamente lo que te enoja y de aprender a enfocarlo para sacarle el mejor provecho y que te impulse. Al enojo hay que ponerle un blanco. Es como ir al boliche y levantar esos, esas cositas para que la, la pelota no se salga del carril. Es así. El enojo te puede servir para cumplir tus metas. Enfócalo, redirígelo. Y úsalo a tu favor, pero por favor, enójate. Enójate porque enojarte muchas veces te va a ayudar a descubrirte. Espero que este episodio los haya puesto a reflexionar. Ya saben, quiero escuchar todas sus opiniones en redes. Me pueden encontrar en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como THE, o sea, de Roberta Woodworth. Y cada semana en este espacio. Si les gustó, ya saben, denle seguir, activen la campanita y aquí nos estamos escuchando. Les mando un beso. Bye, bye.